0: hola qué tal queridos amigos bienvenidos a su programa la historia hablada del jazz en donde a lo largo de los capítulos conoceremos a los músicos los discos las anécdotas los eventos históricos que moldearon este género que tanto nos gusta les saluda a su amigo luis palacios antes de comenzar con el tema de hoy, los invito a seguirme en redes sociales en Facebook e Instagram como luis.palacios.poetry, en Twitter como @david24 y en mi canal de YouTube como Luis David Palacios. De igual modo, los invito a estar pendientes de las publicaciones que hacemos en nuestra editorial especializada en música Ritmos Ediciones. En ella podrán encontrar los libros más relevantes para la formación artística de cualquier músico moderno. Pueden consultar el catálogo en www.ritmosediciones.com No olviden recomendar el programa y dejar sus comentarios y peticiones en nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Luis David Palacios. Les doy la bienvenida a este espacio de conversación, a esta... A este espacio de, de plática acerca de la música contemporánea, específicamente en, este, en esta serie de cápsulas acerca del jazz y del blues. Espero que en esta conversación que haremos al respecto del desarrollo del jazz y de, de la explicación del contexto que está detrás de los músicos como telón de fondo, les resulte significativa. Los invito a seguirme en, en las redes, mi nombre es Luis Palacios, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube, además de este medio de reproducción. Bueno, hoy vamos a platicar un poco acerca de lo que se considera como el nacimiento del jazz, del jazz moderno. Este nacimiento está anclado a un, a un episodio en particular, específicamente en 1925 y con uno de los músicos más importantes del siglo XX. Me refiero a Louis Armstrong y a una grabación que se hizo en 1925. Pero bueno, antes de empezar a hablar acerca de las características y los valores estéticos, las aspiraciones que uno puede rastrear en la música de Louis Armstrong, es necesario un, una pequeña introducción al contexto que se vivía en Estados Unidos y acá en México también en estos primeros 20 años del siglo XX. Hay una gran cantidad de eventos históricos que en más de un sentido delinean el desarrollo de la música y para nosotros como, como espectadores, como amantes de la música... Y como músicos o como gente creativa, o personas creativas, bueno, no, no, nos puede resultar interesante, además de ilustrativo, la manera en la que los artistas interiorizan su contexto para transformarlo desde luego en una representación del mundo. En, bueno, como decía, vamos a platicar un poco acerca de la década del 20. La década del 20 es una... Eh, es un periodo histórico en Estados Unidos marcado primero por una restricción al respecto de, del consumo de ciertas sustancias, es decir, toda la década va a estar permeada por lo que conocemos como la ley seca. Eh, esto es un telón de fondo muy particular porque, a diferencia de lo que uno pensaría, eh, la década del 20 es una década de opulencia económica para la gente que vivía en las grandes ciudades en Estados Unidos. Ahora, ¿de dónde viene esta opulencia económica, este bienestar económico generalizado? Bueno, viene de la terminación de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, junto con otros países, salieron victoriosos, podemos decirlo así, del conflicto internacional, al que denominamos como Primera Guerra Mundial. Ahora, Estados Unidos va a salir victorioso eh, en términos económicos también, porque bueno, va a imponer una serie de condiciones y de restricciones económicas a los países que perdieron o que estuvieron del otro lado de, de la balanza en, al final de la Primera Guerra Mundial. Sabemos que eh, bueno, el, Europa estaba en gran parte mermada, destruida, y bueno, Estados Unidos va literalmente a mandar equipo, va a mandar alimentos, semillas para que se realice una reconstrucción del país. Entonces, bueno, tienen un nicho de mercado específico para todos los productos que se manufacturan que se hacen en, en Estados Unidos. Entonces, bueno, ya tienes un mercado establecido. La otra cosa que va a ocurrir es que, bueno, ellos van a imponer una serie de castigos económicos. Los países van a verse obligados a pagar eh, ciertas cuotas a los norteamericanos. Y entonces, bueno, tienes un negocio redondo. Este, este contexto de, de la Segunda Guerra Mundial, desde luego, se perfila desde la década anterior. no Sabemos que la guerra mundial va del 14 al 18 y había que explicar un poquito el papel que tiene Estados Unidos y que tiene el público en general para explicar esa opulencia que se vive en la vida cotidiana. Estados Unidos hacia el final de la guerra tenía la dificultad de mantener los recursos, de mantener a flote el conflicto bélico. Literalmente el ejército y el gobierno se veían un poco apretados o reducidos en términos de su capital económico para mantener la guerra. Entonces se les ocurre la brillante idea de abrir um, al público en general um, una especie de fondo de inversión para que la gente pudiera solventar esos gastos que el gobierno tenía dificultades para cumplir. Este, esta apertura del negocio bélico se hizo a través de algo que se conoce como los bonos libertad. Estos bonos libertad funcionaban a través de la, de la bolsa de valores. En Wall Street literalmente la gente podría haber comprado un pequeño cachito, digamos, como de lotería, y al final de la guerra, lo, dependiendo de lo que hubieran invertido en, 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 en el conflicto, ¿no? una vez que... Si hubiera ganado la gente iba a recibir regalías por esta pequeña inversión. Entonces eso produjo un movimiento generalizado, una apertura de la, de la bolsa de valores de la banca para que la gente en la calle literalmente pudiera invertir y en este caso invertía en, en la guerra. Eh, además está ocurriendo en este, en este mismo momento que por primera vez en la historia el desarrollo tecnológico es capaz de mitigar las necesidades alimenticias, no solo del país, en este caso Norteamérica, sino de todo el mundo. Es, la, es de los primeros momentos en la historia de la humanidad donde somos capaces de producir mucho más de lo que necesitamos. Este auge tecnológico es eh, el pináculo del, del capitalismo en términos del asentamiento del sistema económico. Entonces, bueno, la gente trabaja, la gente tiene dinero guardado en el banco eh, el, el país se, se está transformando hacia una modernidad como la que hoy conocemos el automóvil empieza a, a estrechar la distancia entre las ciudades eh, además que las ciudades se estrechan entre sí porque bueno aparece un, un nuevo tipo de, de comunicación en este caso el automóvil y todas las vías las autopistas que conectan las ciudades además que es bien sabido que en esta misma década, por ejemplo, aparecen los vuelos, los vuelos internacionales sobre todo. Eh, conocemos esa anécdota del primer vuelo en el Atlántico, eh, que es recibido en París el piloto como si fuera un gran héroe. Bueno, todo esto está ocurriendo en la década de los 20. Hay auge económico, hay eh, sistemas ahora de comunicación. Eh, tenemos la fortuna de que el desarrollo tecnológico permitió la grabación regular, desde luego, de la actividad de los músicos. Esto viene desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, con el invento del gramófumo por parte de Tomás Alba Edison. Ahora, va a tardar alrededor de 15, 20 años para que este invento de, de Edison se comercialice para hacer música. Él tenía en mente eh, bueno, la invención de este aparato para que fuera un, un, un accesorio de oficina, para simplificar la tarea de tomar dictado. Ahora, él hizo una presentación de este aparato a los banqueros y a los banqueros pues, no, no les resultó tan atractivo como se esperaba. Pero bueno, a finales ya de la década del 10, eh, con la Primera Guerra Mundial, la producción de, de estos gramófonos, de estos de estos dispositivos para oír música, va a permitir ahora que bueno, se grabe desde luego eh, la actividad de, de la vida nocturna en Nueva York y en muchas otras ciudades del país. Entonces, bueno, las primeras grabaciones que tenemos se remontan a los primeros años de la década del 20, 1920, 1921. Y curiosamente, van a ser grabaciones que en una primera instancia están ligadas al blues. Las primeras grabaciones son, por ejemplo, de eh, The Bessie Smith, de Mami Smith, de Ma Rainey, que son cantantes femeninas, desde luego, representantes de lo que conocemos nosotros hoy en día, como el blues de Chicago o el blues de la ciudad. Ahora, estas, estas primeras grabaciones, desde luego, también van a recoger el sonido de, de las primeras manifestaciones del jazz. Desde luego, antes de, antes de la década de los 20, hay estilos previos de la música norteamericana y de la música afroamericana que bien podían representar, desde luego, una variante del jazz. Aunque si fuéramos estrictos, no son necesariamente jazz porque carecen de alguna de las características primordiales de este género. Por ejemplo, en el uso del de solista, es decir, una persona al frente de la banda, eh, generalmente en estos estilos previos a la década del 20, como el Dixieland, como el Ragtime, como el estilo Nuevo Orleans, eh, todas las aspiraciones de los músicos se concentran en el sonido de la orquesta, en el sonido de la banda, en que ninguno de los participantes o de los miembros de la banda destaque por encima de los demás. Esta es una característica sumamente importante. Importa más el sonido grupal antes que la individualidad. Eh, la otra característica es que no tienen, no tienen solos, no tienen improvisación, precisamente porque estas dos actividades van de la mano. Y hay una cosa súper importante también que tiene que ver con el sentido rítmico de la música. Estos estilos previos, bueno, en especial por ejemplo el ragtime, sí tiene el sentido de síncopa. Una síncopa, para aquellos que, eh, bueno, desconocen esta palabra o la jerga musical, eh, una síncopa no es otra cosa más que el desplazamiento de los acentos naturales, digamos, que te ofrece mm, la música y más específicamente un tipo de compás. Entonces, de, con el simple hecho de desplazar los acentos de una melodía o de un acompañamiento, produce una riqueza rítmica, un movimiento mucho más cercano al baile, mucho más cercano a la danza, algo desde luego que está ligado a la comunidad afroamericana y a todos esos esclavos que venían de muchas partes de, de América y desde luego a través de del tráfico de esclavos, eh, hecho por España, por Inglaterra, bueno, lo que era Inglaterra en aquel tiempo, los portugueses, del de grupo de africanos que, veían, que venían sobre todo de la región del Atlántico. Pero bueno, este sentido rítmico, aunque aparece en algunos géneros, como mencionaba yo hace un momento, en el ragtime, en el Dixieland, no tiene aún este desfase natural que nosotros oímos en el... En el swing o en el jazz, el swing es ese estilo que va a terminar de configurarse justo a la mitad de la década del 20. No es necesariamente el swing todavía tan estandarizado que conocemos con la Big Band, sino bueno, el, el, un periodo de transición entre estos estilos hacia este otro que es el swing, que es la variante del jazz que va a permitir una unificación total de todo, de todo el país, de todo Estados Unidos, en la década de los 30. Esa unificación va a suceder a través de la radio. Durante la década del 20, aunque existe la radio, todavía no es la forma predilecta del público de escuchar música. La mayoría de la gente oye música ...a través de discos. Entonces, bueno, se empieza a popularizar... ...la música de los, de los afroamericanos... ...precisamente porque representa un negocio. En este momento, en el país... ...hay cerca de 12 millones de afroamericanos... ...lo cual representa un número pues, bastante amplio. Eh, en términos de mercado... Esta, este, ...esta sociedad, desde luego, va a consumir música también... Y bueno, la música que va a consumir va a ser sobre todo la música de su propio pueblo, en este caso los afroamericanos. Ahora, si sí hay manera de grabar, si sí hay opulencia económica, si sí hay bienestar económico y tenemos grabaciones de unos primeros eh, artistas afroamericanos, esto tampoco sucede de, de forma aleatoria ni sin un antecedente. Justo en la década del 20 y al terminar la Primera Guerra Mundial, eh, hay una gran migración hacia el barrio que conocemos hoy en día como Harlem en Estados Unidos, motivado desde luego por la disminución de las rentas en esta región. Entonces hay una, hay una aglomeración en esta parte de, de la ciudad. Esto va a provocar eh, algo que conocemos como el Renacimiento de, de Harlem, eh, que en resumidas cuentas es un movimiento artístico generalizado de la comunidad afroamericana en Nueva York en esta década del 20. Este movimiento que conocemos como el Renacimiento de Harlem abarca una amplia variedad de disciplinas. Eh, por ejemplo, vamos a tener en la música, desde luego, a, a quienes habíamos mencionado hace un momento, a Louis Armstrong, a Duke Ellington, a Fletcher Henderson, a King Oliver, um, todos estos músicos que vienen del sur de la ciudad en la literatura vamos a tener por ejemplo al poeta del blues a Langston Hughes que en 1926 va a publicar uno de los libros más bonitos de la década un libro que se llama Weary Man Blues vamos a tener también a Claude McKay un libro de 1922 que se llama Harlem Shadows y vamos a tener por ejemplo a Jim Toomer una novela que se llama Kane de 1923 estos libros bueno representan la pri, o las primeras materializaciones de la actividad literaria de los afroamericanos en esta región, en la región de Nueva York. Vamos a tener también gente en la pintura, gente en la sociología. En la pintura, por ejemplo, vamos a tener a Edward Burra, a Aaron Douglas, a Jacob Lawrence. Entonces va a haber una, un, un gran vértigo creativo que tiene como epicentro la región de Harlem. Ahora, en términos de vida cultural, Harlem va a estar polarizado en dos regiones. Una actividad artística visible, a plena luz del día, en el que participa, sobre todo, la literatura y la pintura. Y vamos a tener una manifestación artística que no es visible, porque está ligada, desde luego, a la diversión, que hace uso del alcohol. Estoy hablando de la música, por ejemplo. Entonces, para la música no representa, desde luego, el mismo impacto en términos de, de popularización al respecto de otras actividades artísticas, bueno, porque no todos podían acceder a esos lugares. Pero bueno, esta, este movimiento musical en Harlem va a producir una transformación de, de, del acompañamiento pianístico que caracteriza tanto a los estilos posteriores del jazz, posteriores a la década del 20. Es decir, hasta antes de este, de este momento el acompañamiento para, para el jazz era sobre todo la banda la orquesta, los instrumentos como los saxofones, los clarinetes, la tuba, hacían el colchón armónico en el que sonaba una trompeta y se entretejía un clarinete como en el Dixieland. Pero a partir de 1925, 1926... Eh, va a aparecer esta nueva manera de tocar el piano, que viene desde luego ligado a lo que se hacía en el Ragtime. Right en 1928, Louis Armstrong va a hacer unas sesiones de grabación con, eh, con Earl Hines, eh, que bueno, también es representante de esta corriente de, de piano de Nueva York, que se conoce como el Stride Piano, donde aparecen otros músicos como... Fats Waller como Art Tatum como James P. Johnson todos estos músicos en los bares de Nueva York de la época popularizaron por ejemplo la jam para conocer a otros músicos abrir el escenario algo que no era desde luego inusual porque en las calles de Nueva York y en las calles de Nueva Orleans quizá todavía era más común en Nueva Orleans eh, qué cosa el enfrentamiento entre entre dos bandas algo que va a ocurrir en la siguiente década, entre la banda, por ejemplo, de Benny Goodman y de Chick Webb, o sea, no, no cayeron en desuso estos enfrentamientos musicales que en Nueva Orleans eran tan populares. Ahora, eh, este movimiento del Renacimiento de Harlem eh, es el telón de fondo, es la actividad artística que permite el empoderamiento de la comunidad afroamericana es sumamente importante que existan una serie de condiciones alrededor de, de los artistas, de los músicos, de los escritores, de los pintores, un andamiaje económico, social, que permita la existencia de las obras que estos artistas producen. Ese andamiaje es lo que conocemos como el Harlem Renaissance, como el Renacimiento de Harlem. Cuando estamos hablando específicamente de la música, el mejor representante o el punto de quiebre de la transición entre los estilos previos hacia la modernidad es Louis Armstrong. ¿Por qué razón? Porque, bueno, si en los estilos precedentes eh, a lo que conocemos como swing eh, no aparece la figura de un solista, Louis Armstrong va a ser ese, ese músico, esa persona que va a reclamar ahora la importancia de la individualidad sobre la colectividad instrumental. En 1925, eh, bueno, él desde luego ya está viviendo en el norte del país. En 1922, a través de una invitación de un amigo cercano, que era también su maestro, King Oliver, él deja Nueva Orleans y se va a vivir a, eh, a Chicago. Estando en Chicago... Va a tener de nuevo una invitación para mudarse a, a Nueva York. Y en Nueva York trabaja y graba con Fletcher Henderson. Ahora, estas dos bandas, las bandas de King Oliver y la banda de Fletcher Henderson, tenían estas características de sonido grupal. Louis Armstrong tenía muchas dificultades para relacionarse con, con, con la orquesta, precisamente porque tenía un ímpetu que tenía la dirección hacia la individualidad le gustaba improvisar le gustaba estar al frente de la banda pero por ejemplo en la banda de Fletcher Henderson nunca tuvo la libertad de tomar de los primeros papeles o las primeras voces o de cantar incluso con la banda de Fletcher Henderson para 1925 ya ha trabajado con estos dos músicos pero ahora va a tener la oportunidad de hacer una grabación él como líder de la banda. Esta grabación es de 1925 y lo hace con una banda que nunca pisó un escenario, es una banda hecha, un conjunto hecho para el estudio. Estoy hablando de los famosos Hot Five. Dentro de de estas de este disco aparece gran parte del vocabulario básico del jazz contemporáneo literalmente lo que Louis Armstrong grabó en esos discos en ese disco de 1925 se va a transformar en la base melódica y armónica que los siguientes músicos van a desarrollar y van a llevar hasta sus últimas consecuencias de esa misma grabación va a salir un libro que es con el que el público en general va a aprender a, a tocar un poco jazz o acercarse a la manera de articular el jazz, este libro se llamaba 50 eh, Hot Choruses for the Cornet, literalmente son transcripciones de los solos de Louis Armstrong eh, esa sonoridad, esa individualidad la podemos oír, bueno, ustedes queridos oyentes la pueden constatar en una, en una pieza que se llama Potato Head blues bueno, los invito a que hagan la audición bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esa grabación? Vamos a encontrar una especie de cúspide del fraseo, de la manera de articular las notas dispuestas como melodía, el tono, el sonido de la trompeta, este tono vocal que, bueno, Louis Armstrong le, le debe tanto a King Oliver, no su maestro y su amigo, no el dominio del ritmo, el dominio del compás y el uso reiterado de la síncopa. Pero bueno, ¿eh? todos estos eventos, eh, están apareciendo justo a la mitad de la década del 20, eh, con el trasfondo social, histórico y político y cultural lo bueno, que hemos comentado hasta este momento. Eh, bueno, los invito a escuchar nuestra siguiente cápsula para seguir el, el desarrollo y la transformación de la actividad musical eh, durante esta década. Eh, bueno, hasta aquí terminamos... Esta sesión y espero que haya sido de su agrado.